0: Nepozornost, silná bolest hlavy, deprese, infarkt či mozková mrtvice. To jsou důsledky špatného spánku. Nespavostí trpí více než polovina populace. Někoho budí chrápání, jiného špatný sen nebo neotěšitelné hlasy. Nekvalitní spánek pak ovlivňuje imunitu a kondici. Spánek se tak stává stále vzácnějším zbožím. Přinášíme vám další podcastový seriál Zdravý spánek. Problémy se spánkem mají lidé po celém světě. Chronická nespavost zasahuje až třetinu populace. Dospělé i děti ruší obavy, stres, nekonečné plnění úkolů a všudy přítomné modré světlo. První díl této série nese název Zabijáci spánku. Patří sem například spánková apnoe, náměsíčnost, narkolepsie, spánková paralýza či syndrom neklidných nohou. Lze tyto nemoci léčit? Jaký vliv mají na spánek sny? A k čemu slouží spánková laboratoř? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat profesor Karlo Šonka, vedoucí Centra pro pruchy spánku a dění, neurologické kliniky první lékařské fakulty Karolovy univerzity a VFNA. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, pane profesore. Dobrý den. Spíte dobře, když jste ten odborník na spaní?
1: Já myslím, že spím relativně dobře, přiměřeně věku.
0: A co je dobrý spánek? Má nějakou definici?
1: Ta definice je opravdu velice široká. Zahrnuje jednak ten subjektivní věm toho dotyčného. Potom zahrnuje hlavně věm jeho schopnosti fungovat během denní doby. A pak máme některé objektivní míry, které které jsou věkově vázané a nemusí zcela vystěhovat i ten subjektivní dojem toho spícího člověka.
0: A máte nějaký recept na dobré usínání a musíte si třeba nastavovat budíka?
1: Tak já osobně si budíka rozhodně nastavuji. Myslím si, že v současné době si nakonec většina lidí nějakou formu buzení zajišťuje. A recept na dobré usínání, to já že není nic univerzálního. Usínání, stejně jako spánek a bdělost, jsou přirozené funkce organismu a když se jim dá příležitost, tak se u naprosté většiny lidí rozběhnou. Ale člověk tomu nesmí bránit.
0: A když říkáte budíka, je to takový ten klasický budík, zvoník, nebo využíváte třeba chytré hodinky, které nejenže budí, ale jsou schopné nás informovat i o průběhu a kvalitě spánku.
1: Tak já se budím mobilem a žádné chytré hodinky nepoužívám. V medicinské praxi jsem trošku skeptický z toho, z těch informací, které mohou přinášet, protože Někteří naši nemocní přicházejí vyplašení, že jim něco ve spánku chybělo nebo že nějaká funkce se nezdá, že by funkovala zcela dobře a ukazujou, ukazují nám výstupy z, nějakého, z nějaké aplikace, o jejíž povaze toho tak moc nevíme. Takže já, já sám neplánuju, že bych se monitoroval tímto způsobem.
0: No vidíte, a já tím, že jsem šla dneska na náš společný rozhovor, tak jsem si řekla, protože hodinky nenosím, tak jsem si je dala včera večer na zápěstí a ráno jsem zjistila, že jsem toho moc nenaspala. Oni teda ty hodinky Víceméně, kdyby mi to nenaznačili, tak to samozřejmě vím sama, protože jsem trochu nespavec. Ale řekněte mi, když říkáte, že hodinky nebo i aplikace říkají různé informace, znamená to, že ty informace o tom spánku nejsou pravdivé?
1: Já si myslím, že to je metoda hodnocení spánku a mnoha fyziologických funkcí, která se teď překotně vyvíjí a jistě během pár let ty informace budou opravdu seriózní, věrohodné, budou mít velkou pravděpodobnost, že odpovídají realitě u toho daného člověka, ale jednak myslím, na začátku používání těchto aplikací, takže eh, ta validace, eh, to zvěrohodnění eh, u všech těch aplikací v zásadě spíše chybí. Eh, nevíme přesně, eh, jak, eh, jakým způsobem k těm výsledkům ty jednotlivé aplikace, kterých je velké množství, eh, docházejí. A mm, eh, ještě t- nedovedou, myslím, dokonale zhodnotit ty individuální rozdíly, protože stačí ještě nějaká další choroba, která změní třeba tonus CEF a napětí CEF, například hypertenze nebo diabetes. A ten, ta informace je, je změněná, ale ta aplikace to většinou nepozná.
0: Pane profesore, řekla bych, že mám teď pár dní, možná týdnu, spánkový deficit. Co mě čeká, pokud v tomto módu budu pokračovat ještě nějaký čas nebo nějaké dny? Jak na spánkovou deprivaci reaguje tělo a můj mozek?
1: Spánkovou deprivaci, která je opravdu významná, e, mozek reflektuje tím, že je méně výkonný bezprostředně.
0: Tak doufám, že to dneska budu poznat.
1: A... E, ale určitou míru spánkové reprovace zase je schopen ten mozek překonat větší motivací. Spíš to spánková deprivace, my my říkáme restrikce, tedy zkrácení spánku. Deprivace se myslí, že totálně člověk nespí a to se dlouho nevydrží. Ale tak ta spánková restrikce, to zkrácení spánku může mít podle velkých epidemiologických studií, když trvá dlouho leta, neblahý vliv na náladu, na duševní výkon, a potom na jiné systémy, které nejsou bezprostředně s mozkem spojeny, jako na srdeční cévní soustavu, na metabolismus, ale to jsou statistické údaje, které nelze přenést individuálně, ale je to jakési varování, že bychom měli se snažit spát přiměřeně dlouhou dobu a v přiměřenou dobu.
0: Rozumím, opakujete tady, abychom mohli dobře fungovat, že se musíme dobře vyspat nebo spát přiměřeně dlouhou dobu, aby si mozek odpočinu, ale jak je tedy možné, že někomu stačí spánku třeba 4 hodiny a někdo potřebuje těch hodin 8 nebo více?
1: Tak spánek není jednotvárný stav. Během spánku, zejména nočního, se střídají jednotlivá spánková stády, která jsou různě důležitá pro fungování mozku. A více, že když jednu noc nebudete spát, tak se další noci nebo další příležitost ke spánku nahradí ta zanedbaná část těch nejdůležitějších spánkových stádí. To je hluboký spánek non a asi polovina trvání REM spánku. A to, to se považuje za to, kriticky nejdůležitější pro fungování mozku. A ta ostatní doba, ty ty ostatní spánková stádia, jak si vyplňují tu dobu mezi tím, sice se původně předpokládalo že se můžou redukovat na úplné minimum, to teď už neplatí, ale jsou lidé, kterým... Ta spojovací část stačí krátká a někdo ji potřebuje delší, aby si to naspal a aby byl dokonale zdravý. Ale to zhodnocení, že někdo spí krátce a že teďka fit, může přijít až za 20 let, kdy možná třeba tak fit nebude.
0: Hrají zásadní roli v kvalitě spánku i světlo? Je rozdíl při stejně na naspaném čase? Zajdu spát třeba před půlnocí a vstávám s rozbřezkem světla nebo jdu spát třeba, já nevím, ve dvě hodiny ráno a vstávám chvíli před polednem?
1: Tak člověk je od přírody denní tvor. Čili by měl spát, hlavní část doby spánku by měl mít v tmavé periodě toho 24-hodinového cyklu. Někomu to vadí víc, někomu to vadí méně, tedy to, že, že spí za světla. A světlo je hlavní. Udavač rytmu 24 hodin pro člověka. A ta, ta světelná informace vlastně tomu celému organismu prostřednictvím části mozku a dalších struktur říká, že je, že je čas za Zasvětla se teoreticky spí trochu hůř, pro koho podstatně hůř než zatmín. To, že jsme vystaveni dennímu světlu, je hrozně důležité z hlediska toho cirkadiálního rytmu. A tam ta pravidelnost by neměla být nějak dramaticky narušována. Každý jsme na to jinak citlivý, někdo víc, někdo míň. Ale udržet 24-hodinový rytmus je vlastně velmi důležité pro spoustu dalších funkcí.
0: A když se zastavím u cirkadiální preference, jakou roli v tom hraje genetika, jestli jsme sova nebo skřivan?
1: Tak rozhodně jsou lidé, kteří jsou geneticky disponováni, k tomu, aby měli nějakou výraznější cirkadiální preferenci. Velká část populace tak vyhraněná není a může se do určité míry přizpůsobit. Ale ta, ta genetická dispozice existuje.
0: Říká se, že kvalita spánku je nejkvalitnější krátce po usnutí. Je to pravda?
1: To myslím, že tak úplně neplatí, ale jak jsem již zmiňoval, ta stádia, která jsou bezprostředně důležitá pro fungování mozku, se více vyskytují na začátku noci, v první třetině noci. Takže to, co se dřív říkalo, že spánek před půlnocí je vydatnější než spánek po půlnoci... Ano, zvlášť pok- u
0: dětí právě se to používá.
1: Pokud... Eh, Spíme eh, před půlnocí eh, delší dobu, eh, tak v té době eh, naspíme ta vydatnější stádia. Eh, čili zkracování spánku ráno by mělo být pro mozek méně zatěžující, než zkracování spánku z, eh, z té večerní doby, pokud ten eh, spánek si drží eh, tu, tu cirk, to svoje cirkadiální uložení.
0: A můžete nám popsat jak takový spánek, pak potom usnutí probíhat? My spíme, takže nevíme.
1: Jednak, ne, ne, ne u každého to probíhá stejně, ale taková modelová situace, kterou chceme dosáhnout, ale je pro někoho není dosáhnout. Zcále dosažitela, dosa- dosa- že to usnutí po- předpokládáme, že u zdravého člověka přijde tak do 30 minut A pak se rychle spánek prohlubuje v tého části nonerem. To je klidný spánek, při kterém ten organismus a mozek má zpomalenou aktivitu. Čím hlubší ten spánek, tím ta aktivita je pomalejší. A kdybych to hodně zjednodušil, tak se zdá, že v té době ten spánek opravdu odpočívá. Má menší spotřebu energie, ty buňky vykazují pomalejší elektrickou aktivitu, co se dá měřit, a to trvá, řekněme, 70-80 minut. A potom dojde k změlčení spánku a nakrátko se objeví REM spánek. A REM spánek je jiná, jiný stav mozku, i když to chování toho spícího člověka z vnějšího pohledu je úplně stejné jako non ale ten mozek v té době pracuje stejnou intenzitou jako při bdělosti. A to je doba, kdy se nám zdají akční sny, emotivní sny, sny, které mají příběh, ale které jsou fantaskní. Říká se také barevné, ale to zřejmě není důležité. Ten mozek pracuje v režimu, který je nám stále dost těžko pochopitelný, První REM spánek trvá velmi krátkou dobu, třeba 3, 4, 5 minut. E, ukončí se a pak začíná další non-REM spánek. E, celá noc je strukturovaná do několika cyklů, které jsou složeny s non-REM a REM spánku. Na začátku noci je hodně nonrem rem spánku, málo REM spánku a na konci noci je to téměř naopak.
0: Vůvodu jsem zmínila, Zabijáky spánku. Řekněte mi, jaký vliv má na náš spánek, když třeba partner chrápe a nemáme možnost odejít spát do jiné místnosti až špunty už nestačí nebo někomu ani nevyhovují. Co se s tím dám dělat? Některé titulky v médiích třeba píší, že to vede i k rozchodům. Já mám teda občas chuť i praštit.
1: <laughs> no, tak co se s tím dá dělat? Za prvé je důležité říct, že ne každý jsme citliví na stejné zvukové podněty během spánku. Někdo může spát v poměrně neklidném prostředí, nic mu to nedělá. Někdo má spánek velmi fragilní a stačí malý zvukový podnět a probudí ho to. Navíc ještě se ví, že i během spánku ten organismus selektuje ty zvuky. Některé zvuky vlastně si na ně zvykne nebo je pomíjí a na některé je stále citlivý. No a za druhá, ta druhá věc, co dělat se vůkem, který vám vadí. A myslím, že to nemusí být jenom chrápání, to může být cokoliv. Vždyť někdo spí vedle výtahu a v noci jezdí výtah, tak ho to může bavit. Budit stejně. Je, jsou na to jenom technická opatření. Na tohle není žádná farmakoterapie ani fitoterapie. Opravdu nedá se, pokud se na to nedá zvyknout, tak se ten člověk musí přestěhovat partner s chrápáním, pokud je tedy ten rušící moment, se musí začít léčit.
0: A když se na chrápání podíváme právě z pohledu rizik, co nám hrozí, když v tomto stavu nepravidelně dýchám?
1: Chrápání je sám o sobě kosmetický fenomén a nebo příznak spánkové apnoe. Apnoe e, znamená pauzy v dechu během spánku a e, pokud jich je významné množství, významné množství, každý z nás si můžeme pár apnoí za hodinu dovolit, ale pokud jich je velké množství, e, tak e, A protože se to děje každou noc mnoho let a protože ruší spánek a mění se tlakové poměry v hrudníku, tak jsou rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, předčasné demence, poruchy nálady a zkráceného dožití a taky diabetu druhého typu.
0: Je to četné onemocnění a je léčitelné?
1: Je to onemocnění, které v zásadě nakoplo spánkovou medicínu od 80. let. V 80. letech australský pneumolog Colin Sullivan vymyslel, Zásadní léčbu, která se používá všude na světě, je to trvalý přetlak v dýchacích cestách, kdy ten pacient dýchá vzduch o vyšším tlaku, který udržuje ty dýchací cesty prostorné a v tu chvíli, pokud ten přístroj má nasazený, tak to dýchání je úplně normální, když je to samozřejmě správně nastavené, tak to dýchání je úplně normální a ten člověk vlastně je považovaný z hlediska dýchání ve spánku jako za zdravého. A to léčení teď ukazuje se, že je dlouhodobě efektivní, že se dobře snáší a že vlastně přináší benefit, který je těžko srovnatelný s některými jinými léčebami, jiných onemocnění. A pak jsou ještě další alternativy, pokud je nějaká anatomická abnormita, tak je možné ji chirurgicky odstranit. Tím myslíte
0: třeba zvětšené mandle nebo nějaké délky? Zvětšené mandle,
1: zejména u dětí, mm-hmm. u dospělých je to prodloužené měkké patro nebo také kratší dolní čelist nebo špatně, uská, špatně ustvářené kosti v oblasti obličeje, i to se dá chirurgicky opravit.
0: A jak dlouho vydrží průměrný člověk nespat, aniž by to na něm zanechalo nějaké dlouhodobé následky? Už to tady na začátku zmínil, ale nebavili jsme se o tom časa.
1: Jednorázová restrikce jako z hlediska trvalých následků nebyla nikdy sledovaná. Rekord je jedenáct dní, to byl nějaký chlapec Randy Gartner v nějakém jižním státě Spojených států a severoamerických. tento vydržel 11 dní, pak se dospal byl dál fit. Ale když mluvíme o bezprostředních následcích, tak to, jak jsem říkal, že při velké motivaci to můžeme skompenzovat, tak se ví, že když zanedbáme jednu noc, tak ještě jsme schopní s tou velkou motivací dobře fungovat následujících 12 hodin až do večera, do doby, kdyby měl začít další spánek. Ale když už nespíme tu další noc, tak i při sebe větší motivaci ten e, e, výkon toho člověka v té duševní rovině klesá. Jak rychlost, tak možnost chyb.
0: Třeba ti, kteří se dostávají do takzvaného začarovaného kruhu, kdy mají problém s tím usnou, jdou spát s tím, že neusnou a oni prostě neusnou že za posledních pár let přibylo hodně dětí, kteří trpí úzkostí, depresí, bojí se jít spát, protože jejich mysl přemírá, co je čeká další den, jestli to zvládnou, bojí se jít do školy, dospělí zase do práce. Je to ten okamžik, kdy už nepomůže jen se na to třeba nesoustředit na to spaní, nebo že nespím, ale je potřeba vyhledat odbornou pomoc?
1: To, co jste popsala, to je vlastně nespavost jako symptom. A tam je základní to onemocnění, které jste popsala jako vlastně nějakou úzkostnou poruchu. Jejich četnost možná v té populaci vstoupá. A za takové té situace samozřejmě je potřeba léčit tu úzkostnou poruchu, nikoli v to spaní. To spaní, respektive nespaní, je, je příznak toho základního duševního stavu. A pokud to přesáhne nějakou míru, tak je potřeba konsultovat odborníka.
0: A co lidé třeba, kteří trpí naopak nadměrnou denní spavostí, tedy narkolepsí, má to nějakou provázanost tu předchozí otázkou, v noci nespím, tak to dohání ve dne, nebo kde vzniká problém?
1: Narkolepsie je choroba, která je právě typická tím, že ta nadměrná denní spavost je nezávislá na kvalitě nočního spánku, a množství nočního spánku předchozí noc. Narkolepsie je vzácná nemoc a obecně se ví, že nadměrná denní spavost je větší životní handicap než nespavost. Nespavost mění samostatnou nemocné symptom. A nemocný s nadměrnou denní spavostí mohou být jen někteří narkoleptici, tak nemocní s denní spavostí trpí jednak tím, že spoustu věcí vlastně nestihnou. Jim ta spavost, anebo ten denní spánek zabírá čas, který ostatní k něčemu použijou. Pak to trvalé překonávání ospalosti, které je více či méně úspěšné a potom i ten vztah toho okolí, kteří Ospalost a denní spánek vlastně nevnímají jako patologii, jako nemoc, ale vlastně to považuji v lepším případě jako takovou nějakou osobní charakteristiku a nebo dokonce jako pozitivum. protože naši pacienti nám říkají, já si to na to někomu stěžuji a ten mi řekne, je to bych taky chtěl si ve dnes dřímnout, ale přitom toho člověka to handicapuje, nemůže ve škole dávat pozor v práci, se ho vyhodí, nemůže spoustu věcí dělat, nestihne volnočasové aktivity. Takže narkolepsie a obecně nadměrná denní spavost je velký handicap a populace jak obecná, tak odborná si to moc neuvědomuje a pořád se ten význam těchto nemocí nebo dopadů bagatelizuje.
0: Pane profesore, když nás obodní lékař odešle do spánkové laboratoře, co nás tam čeká, pro koho je vhodná a s čím nám pomůže spánková laboratoř?
1: Já bych na začátek řekl, že spánková laboratoř je vhodná k zaznamenání Toho, co nám ten pacient nemůže říct. A nebo to, co se musí nějakým způsobem kvantifikovat. A to jsou různé abnormální stavy během spánku. Ten člověk uskutečňuje svoje sny, rozhazuje rukama, posazbe se, e, nebo v noci nedýchá. Takže se sečte množství apnojických pauz, to ten partner nikdy nemůže říct. Ten řekl, že manžel má zástavy v dechu, ale z jich bylo hodně nebo málo, byli jenom na začátku noci, nebyly na konci. To, e, je potřeba vědět, jak to bylo celou noc, takže to spáková e, laboratořistí. A jestli ten člověk spí dobře nebo špatně, když si stěžuje na to, že má nadměrnou denní spavost. A tu nadměrnou denní spavost spánková laboratoř je schopná přesně kvantifikovat, na to jsou standardizované testy. No a potom spánková laboratoř, když my používáme to slovo laboratoř, protože to je překlad z angličtiny. To žádná laboratoř v pravém slova smyslu není. Je to zdravotnické zařízení, monitorovací jednotka, nebo tak nějak bychom to mohli nazvat, aby to bylo posluchačům přijatelnější. A tak tyto pracoviště nastavují tu již zmíněnou přetlakovou léčbu spánkové apnoe. Tam tu nemůžeme jen tak dát někomu domu, jako řekneme, berte si tuhle pilulku a za týden mi přijďte říct, jestli to bylo lepší nebo horší. Tam je potřeba nastavit přetlak, režim toho přístroje a podobně. A to, tyto pracoviště mají v tom erudici a buďte se to dá dělat v průběhu noci při sledování v té spánkové laboratoři nebo na dálku, ale tak to, to je přínos a velká část aktivit spánkové laboratoře.
0: A můžete nám popsat jenom režim třeba toho dne nebo toho večera, kdy k vám pacienti dochází před usnutím nebo naopak jako brzy ráno?
1: Tak ten režim je samozřejmě dán charakterem pracoviště, my jsme nemocnice, takže pacient musí být přijat standardně, jako by přišel s jakoukoliv jinou nemocí, takže musí přijít v pracovní době. My s ním se píšeme takzvaný příjem, který je, my jsme neurologie, tak má v charakteristiky jako u všech neurologických nemocných. Mezitím si trošku zvyká na to prostředí, a kolem 6. hodiny večer nebo v podvečer mu naše sestra, tomu pacientovi, začne připravňovat první čidla, eh, aby si také na ně zvyknul, aby se vidělo, jestli dobře eh, jsou připevněná. No a eh, pacienty necháváme spát kolem desáté, to znamená, necháváme spát, že, že je, se zhasne světlo a eh, Začíná se s registrací těch protokolů, jak vyšetřujeme, kterou nemoc je několik, ale obecně to takto vypadá. A ráno e, pacienty budíme v šest a e, pokud neměříme denní spavost, tak e, sestra e, pacientům zase odlepí e, elektrody, sejme e, čidla, která měl na noc připravené a vlastně uloží ten záznam, který jsme pořídili do paměti k pozdější analýze.
0: A jak uspáváte třeba ty lidi, kteří právě usnout nemohou?
1: No, v tom je právě to, že kdo nemůže usnout, tak vlastně nám to řekne. Toho nemusíme ve spánkové laboratoři vyšetřovat, jenom když máme podezření, že ho třeba něco ruší že by ho mohl rušit nějaký abnormální pohyb, který nám nedokáže dobře říct. A toto je je možné. Pacienti mají pohyb dolníma končetinama nebo někdo nemůže usnout, protože dělá apnoickou pauzu, ta ho na konci probudí a on si to neuvědomuje. On si neuvědomuje, že 20 vteřin usínal a přitom přestal dýchat a na konci se probudil. A tak vlastně do spánkové laboratoře se dostanou jenom pacienti, kteří projdou přes ambulantního lékaře s podezřením, že ta nespavost je způsobená ještě nějakou další chorobou. Jinak pacient se samostatnou nespavostí není indikovaný pro vyšetření do spánkové laboratoře.
0: Zkoumá se v laboratoře třeba náměsíčnost?
1: Ano, náměsíčnost bývá velmi dobře popsaná od pacientů, ale stejně nás zajímá, jestli to není něco jiného. Pokud ten popis není dokonalý, což u dospělých třeba nebývá, nebo to ten člověk dělá něco nebezpečného, nebo má ještě k tomu nějakou jinou chorobu, tak je určitě důležité toho pacienta ve spánkové laboratoře vyšetřit, protože jednak může být něco, co může to patologické probuzení spustit, třeba spánková apnoe, nebo nějaký abnormální pohyb končetinama ve spánku. Není to časté, ale přece jenom se to ví. A nebo to, co jsem říkal na začátku, přece jenom to nemusí být spánková apnoe, když je to u dospělého člověka už na konci středního věku, tak vlastně, když ten Projev chování je stejný, tak to může být jiná nemoc, které říkáme porucha chování v spánku, kdy ten člověk uskutečňuje to, co se mu zdá. Tak z těchto důvodů se to vyšetřuje.
0: A trpíná měsičností více dospěla nebo děti?
1: Podstatně víc dětí, ale není to jenom nemoc dětského věku, i když u dětí většinou dojde ke spontánní úpravě, ale máme i nemocné, kteří začali s tou symptomatologií po 20, ale 50 letých je strašně málo.
0: Když jsou děti náměsiční, co se jim děje v hlavě, co dělají, co vlastně, protože v knihách se píše nebo v různých článcích, že to jsou uh, lidi, kteří jsou schopni vyskočit z okna, dospělí nabourat v autě nebo spadnou ze schodu. Co ještě dalšího takového nebezpečného, co třeba no, tyto lidi čeká, na co si dát pozor?
1: Tak to nabourání v autě, to už je, bych řekl... Uh, uh, no, skoro bych řekl uh, literární fikce, uh-huh. uh, ale uh, náměsíčníctví je nedostatečné probuzení. Ten mozek je probuzený na to, aby dokázal dělat něco stereotypního, jednoduchého, co vlastně vypadá jako cílevědomá nebo smysluplná aktivita, ale vzás ale není to, není zatím žádný racionální podklad. Čili ten člověk se může postavit, to je vlastně to, že se postaví a udělá pár kroků, je definice, náměsíčnictví a může chodit po místnosti, může se vyhýbat, nic nerozbije, ale na konci... Komunikuje? Velmi vzácně, ale na konci této aktivity může být nějaký nesmysl, včetně toho, že ten člověk otevře okno a z toho okna vypadne co se děje tomu člověku v hlavě, dost dobře nevíme. Z elektrických projevů vidíme, že je tam kombinace vdělosti a kombinace toho hlubokého spánku. Proto to základní, když ten člověk opravdu vstává, je, jsou technická opatření, aby si nemohl blížit.
0: Během našeho povídání tady pod stolem, neustále pohybuji nohama. Možná jsem trochu nervózní nebo nevyspaná, nebo je to počátek syndromu neklíných nohou, který se tady zmínil?
1: tak asi vzhledem k době, kdy natáčíme, to syndrom neklidních nohou nebude. Syndrom neklidních nohou je časté onemocnění. Předpokládá se, že asi 3 evropské populace, evropsko-americké populace, má tuto poruchu ve významné míře, že zaslouží zdravotnickou pomoc. A je ale charakteristické tím, že ten neklid těma nohama, to pohybování a to nucení pohnout těma nohama je ve večerní době. Proto přestože to není porucha spánku, tak ten spánek to ruší a vlastně ve spánkových ambulancích se s tím často setkáváme jako s příčinou nespavosti a ten člověk si to někdy ani vůbec neuvědomuje, je to dědičné onemocnění, vlastně těm lidem přišlo, babička se koukala na televizi, to je maminka, šoupala nohama, když se koukala na televizi, já šoupu nohama a ještě k tomu nespím, ale že nespím kvůli tomu, si spousta lidí neuvědomuje nebo až když teprve se jich na to zeptáme.
0: A je to léčitelné?
1: To je... Nebo se
0: člověk musí užoupat nohama?
1: <laughs> to je choroba, která nám způsob udělá radost, protože na ní máme docela efektivní léčbu a 90% pacientů se toho zbaví i když většinou jenom léky, které potlačují ten příznak, ne, že by to mm, úplně e, eliminovali. Ale je to časté u chudokrevnosti.
0: Zažil jste, pane profesore, někdy na vlastní kůži spánkovou paralýzu? Tady stav, kdy se probudíte a nemůžete se ani pohnout, ale přitom vnímáte vše, co se kolem vás děje?
1: Myslím jako dítě, že, že se to opravdu stalo, ale teď už, teď už to nemohu odpřísahnout. Je to určitě velmi nepříjemné. A zdravým lidem, říká se, že, že to, nebo ty takové ty statistiky říkají, že to tak 40% lidí zažije. Většinou v mladém věku sporadicky dvakrát, třikrát. Po nějaké námaze, vypětí, spánkové deprivaci, ale ten zážitek je nepříjemný, ale hodně nepříjemné je, když se to opakuje. A to naštěstí je celkem zácné, že, že to někdo má, i když ví, že to, je, že to za chvilku skončí, tak to pro ty lidi je velmi nepříjemné a třeba se kvůli, kvůli tomu bojí usnout.
0: A když se to stane, co máme dělat? Předpokládám, že člověk z panikaří. Dokonce jsem slyšela, že se v takové chvíli mohou před očima objevit až děsivé demonické postavy, ale, ale díky se trvačnosti svalů si vlastně nemůžeme v takovém případě zavolat ani o pomoc.
1: My, my nemůžeme dělat nic, ale ty demonické postavy to je další... Příznak neurologický, kterému se říká hypnagogická halucinace nebo hypnopompická halucinace, podle toho, jestli ta paralýza je před a nebo po, teda ta halucinace. A ten člověk opravdu je vystaven nepříjemné kombinaci dvou věcí, nemůže se pohnout a ještě se mu zdá něco děsivého, což je tedy opravdu velmi nepříjemné ty pacienti někdy mají náhled na to, že to není pravda, přesto je to straší, hoří. Je tam zločinec, nebo po něm to děti říkali, kolikrát říkali, že že se po nich plazil nějaká nestvůra a podobně. Takže s s tím se těžko ty pacienti vyrovnávají, i když už z té zkušenosti vědí, že to je nesmysl Bojí se pak děla... třeba usnout? Bojí se pak usnout, ale dělat se s tím nedá nic.
0: Volím kvalitu spánku sny?
1: Tak rozhodně. Nepříjemné sny mohou být velmi, velmi... Jednak nepříjemné z hlediska spánku, ale nepříjemné z hlediska celé duševní kondice a vzpomínku... Pokud se ten sen dokonce opavkuje, tak tomu říkáme noční můra. To je samostatná nemoc, která ty pacienty může hodně obtěžovat.
0: A je známo, proč sni vznikají, nebo je to jen vedlejší efekt spánku?
1: Není to známo, bylo by to možná na Nobelovou cenu.
0: <laughs> Bružíme se ke konci, pane profesore. Jak se spánkem souvisí zívání, a proč je tak nakažlivý?
1: Tak na závěr taková těžká otázka. <laughs> I když nemá velký význam, je na to několik teorií, které nevyzvedlují tu to, to o tom já nic nevím, ale je to zřejmě nějaký filogeneticky, teda nějaký fenomén, který se vztahuje ještě k našemu vývoji z doby, než jsme byli homo sapiens a vysvětlovalo se to buď to zlepšením odtoku žilní krve z mozku, z jakousi signalizací ve skupině, že je doba, která je vhodná ke spánku. Těch teorií bylo několik, ale myslím si, že žádná nebyla postavena na nějakých faktických důkazech.
0: Říká neurolog, specialista na spánkové poruchy, profesor Karel Šonka. Děkuji vám za návštěvu v pořadu životě zblízká a příští pát tak si měli posluchači, můžete poslechnout rozhovor s terapeutem Lukášem Karasem, který nás zasvětí do hlucidního snění, vysvětlí nám, co sny znamenají, proč někdo sní a někdo ne, ale i to, jak můžeme své sny konfrontovat. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chákova.cz od mikrofonu vás zdraví a příjemný posled přeje Bohu. Čiháková a můj dnešní host Karol Šonka. Děkuji za návštěvu.
1: Bylo by potěšením, Dneska